0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht Redaktor Yannick Belser mit dem Historiker und Terrorismusexperten Adrian Henny. Henny forscht im Bereich der Nachrichtendienste, der Propaganda und der politischen Gewalt. Er kritisiert, dass die empirische Basis vieler Maßnahmen im Bereich der Terrorismusprävention sehr dünn sei. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Adrian Henny wo warst du am 11. September 2001? Das ist eine tolle Einstiegsfrage, <lacht> weil ich glaube, jeder, es ist einer dieser Tage, wo sich jeder erinnert, für die Generation
0: meiner Eltern war es die Mondlandung. Jeder wusste irgendwie, wo er da äh, 1969 bei der Mondlandung war. Äh, bei, bei unserer Generation ist es wahrscheinlich 9-11, so dieses verbindende Ereignis, wo wir uns alle erinnern. Ich war in der RS ja. und wir waren, äh, wir waren in der Verlegung irgendwo in der Westschweiz auf einem Gipfel. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der hieß. Und wir waren abgeschnitten von jeglicher Kommunikation. Das heißt, erst Stunden nach den Anschlägen kam dann mal ein Instruktor, der hat gesagt, hey, in New York sind da Flugzeuge in die Towers geflogen. Mhm. Und haben wir waren, ja, okay, äh, klar, natürlich, <lacht> äh, haben wir das nicht mal ernst genommen. Und das hat sich dann eigentlich erst dann im, im Verlauf des Nachmittags, mhm. äh, hat sich dann das bei uns so ein bisschen mhm. schleichend die Information durchgesetzt, dass da tatsächlich ein, ein großer Anschlag stattgefunden hat in äh, New York und Washington. Und äh, die ersten gesicherten Informationen kriegten wir dann eigentlich erst am Abend über Radio. Also wir haben da in, in einer Scheune übernachtet und konnten da dann, dann erstmals irgendwie Radiogeräte anschalten und haben dann die ersten Informationen dann eigentlich erst äh, spätabends am, am 11. September erhalten. Und ja, ist klar, es war natürlich, äh, ich denke, wie für alle war es ein einschneidendes Ereignis. Es ist äh, etwas, was eigentlich die Vorstellungskraft auch ein bisschen gesprengt hat. Es gab zwar schon Spielfilme, fiktionale Erzeugnisse, die mit dieser Idee gespielt haben, diese Zerstörung auch der Hochhäuser in Manhattan. Aber ich glaube, für viele war das ein Einbruch, ein Einschnitt in der Wahrnehmung auch der Welt, die wir erlebt haben am 11. September, auch durch diese Symbolkraft dieser Bilder dann, die immer wieder am Fernsehen zu sehen waren.
1: Ja, und ich glaube, man kann wirklich mit guter Begründung auch sagen, das hat die Welt auch einschneidend verändert. Das ist nicht nur persönliche Ebene, auch politische Ebene. Oder? Wir haben die freie Welt, die sich im Anschluss wirklich dem Kampf gegen den Terror verschreibt, genau. in den Krieg zieht mit dem Terrorismus. Diese die freie Welt, die die Kompetenzen der Geheimdienste und des Staates noch weiter ausweitet. Auch in der Schweiz, wir stimmen am 13. Juni ja bekanntlich über das PMT ab, das da die präventiven Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung beinhaltet. Jetzt zu diesem Terrorismusbegriff. Was ist das überhaupt? Was ist diese terroristische Bedrohungslage, die uns da im Abstimmungsbüchlein nahegelegt wird?
0: Ja, diese terroristische Bedrohungslage wird natürlich immer wieder von unseren Gesellschaften neu definiert. Dass der 11. September war dann natürlich maßgeblich beteiligt, wie wir Terrorismus wahrnehmen, was für Ideen, was für Narrative wir mit Terrorismus verbinden. Und ich denke, dieses PMT, gerade auch dieses, äh, diese Abstimmung, dieses neue Gesetz, über das wir abstimmen, zeigt diese Problematik ganz schön auf mit dieser Terrorismusdefinition, weil sie äh, noch weiter gefasst ist als die Terrorismus, die an, an und für sich schon äh, weit gefassten Terrorismusdefinitionen. Das wurde, wurde jetzt ja auch häufig diskutiert im Vorfeld dieser Abstimmung, dass im Prinzip schon das Verbreiten von Angst und Schrecken ohne eine Kombination mit einer schweren Straftat, also mit einer Gewalttat, der Planung einer Gewalttat, bereits äh, als Terrorismus definiert werden kann oder als Terrorismus gefasst werden kann. Und dann sind wir an einem Punkt, wo eigentlich wirklich alles und nichts Terrorismus sein kann. Und es wurde darauf hingewiesen, auch von der zuständigen Bundesrätin, dass die Behörden aus FEDPOL das dann schon ähm, verantwortlich umsetzen werden, und eben nach nur wirklich das, was Terrorismus passen, was auch Terrorismus ist, und dann sind wir bei der Frage, ja, was ist denn Terrorismus, wenn es so definiert wird, dass es alles umfassen kann? Mhm. Und wir sehen eigentlich, dass letztlich Terrorismus sehr stark ein, ein sozial konstruiertes Phänomen ist. Natürlich die Gewalt ist materiell. Wir haben sehr viel politische Gewalt, sehr viele politische Gewaltphänomene in dieser Welt, die aber auch zugenommen in den letzten zwei Jahrzehnte. Es, es gehen Bomben hoch. Es werden Anschläge verübt, es gibt Entführungen, Geiseldramen, Messerstechereien und viele weitere Gewaltphänomene mit verschiedensten weltanschaulichen politischen Zielsetzungen. Aber was letztlich aus diesem großen Strauß an Phänomenen als Terrorismus gefiltert wird, ist weitgehend eine, eine gesellschaftliche Entscheidung, ist ein, ein gesellschaftliches Konstrukt.
1: Und der Nachrichtendienst des Bundes der vermerkt aktuell, dass die dschihadistisch motivierte Radikalisierung im Zentrum dieser Bedrohung steht. Ist das ein temporäres Phänomen? Glaubst du, das kann sich in zehn Jahren wieder verändern? Sind dann plötzlich die Corona-Kritiker oder die Klimastreikenden die terroristische Bedrohung?
0: Das ist denkbar. Es wandelt sich, das ist ja auch etwas, was ständig im Wandel begriffen ist, was wir hier als Terrorismus fassen in den 70er, 80er Jahren wurde Terrorismus weitgehend als die die Gewalt, die politische Gewalt der Neuen Linken verstanden. Auch im, im Kontext des Kalten Krieges natürlich. Seit, seit den 90er Jahren, vor allem seit dem 11. September ist in der öffentlichen Wahrnehmung Terrorismus vor allem mit dem, mit dem Dschihadismus oder mit dem radikalen Islam verknüpft. Auch hier ist es so ein bisschen eine Frage, inwiefern die Wahrnehmung hier eine materielle Realität widerspiegelt. Zumindest in, in, in verschiedenen westlichen Ländern ist die dschihadistische Gewalt nicht an erster Stelle. Wenn man das in verschiedene Kategorien unterteilen würde, in den USA beispielsweise sind es sind, sind, äh, im rechtsextremen Lager verortete Gewalttäter deutlich in der Überzahl. Wenn wir mal diesen Ausreißer des 11. September äh, ausklammern, natürlich der natürlich alles in den Schatten stellt. Ähm, Insofern ist, es, ist das durchaus denkbar, dass, dass wenn, wir, wenn, eine, wenn eine gesellschaftliche Spaltung in der Schweiz auch zunehmen könnte, ob das jetzt im Zusammenhang ist mit einer Pandemie, die zu sozialen Problemen führt, die dann auch zu Radikalisierungsprozessen, zu Gewaltphänomenen führen kann, dass dann die terroristische Bedrohung sehr schnell ganz anders konstruiert mhm. wird in der Schweiz. Und mhm. klar, der NDB ist, ist hier einer der Akteure, die, die über die Diskursmacht verfügt, auch zu festzulegen, was als Terrorismus verstanden wird.
1: Mhm. Aber aktuell eben, wir sehen es, es, ist diese dschihadistische Bedrohung, die im Zentrum steht. Das ist ein internationales Phänomen, das ist klar. Und trotzdem, die Schweiz, Zentrum und Hort der direkten Demokratie, hat sich offensichtlich diesem Kampf ebenso verschrieben. Wir sehen es mit dem PMT. Wir hatten 2017 das Nachrichtendienst gesetzt. Wir haben zudem eine Gesamtstrategie, der Bund nimmt es nämlich den nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus. Jetzt, wenn ich all das höre, dann wird mir das Liberale schon ein bisschen mulmig. Ist die Schweiz da auch auf dem Weg zu einem Polizeistaat?
0: Ja, das ist wahrscheinlich jetzt, äh, im Jahr 2021, äh, noch sehr dystopisch. Also wir wollen auch nicht den, den Teufel an die Wand malen. Ja. Das, äh, wir müssen sicher nicht davon ausgehen oder äh, davon ausgehen, dass, in die, dass im nächsten Jahr wir verhaftet werden, wenn wir Unterschriften sammeln gegen eine, äh, gegen eine Vorlage des Bundesrates. Mit dem äh, ist sicher nicht, von dem ist sicher nicht auszugehen. Ähm, was, was sicher denkbar ist, dass gewisse Gruppen, die, die marginalisiert sind, beziehungsweise die eher wo eher schon ein Grundverdacht besteht, dass sie diese, eben diese, diese, diesem Narrativ von Terrorismus, äh, wie du es gesagt hast, diesen äh, Terrorismusbegriff, der mit dschihadistischer Gewalt verbunden wird, dass sie dort eher, ähm, eher unter einem Grundverdacht stehen, also gewisse, gewisse muslimische, ähm, gewisse muslimische Mitbürger, mit dass dort vielleicht eher ein Druck entstehen kann, auch zur Selbstzensur, das sieht man von Frankreich, da gibt es Frankreich hat ja schon länger auch in diesem Bereich der präventiven Zwangsmaßnahmen seit 2015, 2016 schon größere Möglichkeiten. Da gibt, haben wir unterdessen auch schon gute Studien, wie sich das auswirkt, auch auf die muslimische Bevölkerung. Dort wurde gezeigt, dass es, dass es dort teilweise eben zu Selbstzensur kommt, dass sich Muslime weniger politisch betätigen, weil sie Angst haben, dass sie eben diese, in diese Mühle der Prävent Präventionsmaßnahmen hineinkommen. Mhm. Das ist vielleicht eher, es beginnt wahrscheinlich wie häufig dann eher, dann eher vor allem bei Gruppen, die ohnehin schon marginalisiert sind. Ich denke, wir zwei stehen in den nächsten, stehen nächstes Jahr noch nicht in Gefahr, dass wir bei unserer politischen Tätigkeit ins Fadenkreuz des
1: Fat geraten. Was ist dann die Konsequenz dieser Selbstzensur? Führt das dann dazu, dass die Leute sich angleichen oder okay. führt es dazu, dass sie sich noch mehr radikalisieren, weil sie ihren Groll im Stillen ein bisschen hegen? Müssen? Das
0: ist genau das, was vermutet wird. Mhm. Also es, äh, auch hier ist die, ist die Datenlage noch nicht äh, noch nicht so gut, dass man von abschließenden Befunden sprechen kann, aber es deutet viel darauf hin, dass dass eine solche Dynamik entsteht, dass wir hier wie bei vielen anderen Phänomenen im sogenannten Krieg gegen den Terror auch wieder mit einem Blowback äh, rechnen können, das ist eigentlich eine Maßnahme, die dazu geht, die eigentlich aus gutem Glauben eingeführt wurde, um die Radikalisierung zu bremsen, eigentlich eher dann sogar kontraproduktiv sein kann. In dem Sinne, dass eben wirklich dann sich diese, diese Gruppen auch nicht mehr repräsentiert fühlen vom System, sich nicht mehr zugehörig fühlen, die Isolation eher verstärkt wird. Ja. Und was, ein Schlüssel, was wirklich ein Schlüsselpunkt ist hier, dass das Vertrauen in die demokratischen Institutionen abnimmt, innerhalb dieser Gruppen. Und hier gibt es schon viele Daten, die einen Kausalzusammenhang dann auch zeigen eben, ein Gefühl der Diskriminierung, die, die Abnahme des Vertrauens in die demokratischen Institutionen und dadurch auch eine größere Anfälligkeit für, für politische Radikalisierung.
1: Und die staatliche Konsequenz auf diese zunehmende Radikalisierung, die fällt ja dann meistens sehr radikal aus, nämlich dass es noch schlimmer wird. Genau, also, es ist im Prinzip ein positives
0: Feedback, also genau, im Sinne von, ja. dass sich die Spirale ja. nach oben dreht, die Maßnahmen führen eher, führen in gewissen Fällen zu stärkerer Radikalisierung. Das führt dann wieder zu einem Zugzwang, dass der Staat auch die Politiker das Gefühl haben, sie müssen noch strengere Maßnahmen äh, verordnen oder in Kraft setzen, weil ja die bisherigen Ange offenbar nicht gewirkt haben. Und durch das dreht sich diese Spirale nach oben, ist ein Wettrüsten nach oben. Ich denke, das sind Phänomene, die wir, die wir in diesen letzten 20 Jahren, wenn wir jetzt Bilanz ziehen, 20 Jahre Krieg gegen Terrorismus sind ja diesen September 20 Jahre seit dem mhm. 11. September, sehen wir, dass viele dieser Maßnahmen, vor allem auch die, die militarisierten Maßnahmen, die Kriege im, im Nahen Osten zu einer Spirale geführt haben, zu, die, die, eine Gewaltspirale, die sich immer weiter nach oben dreht und letztlich immer nur zu, zu einer Verschärfung der Situation geführt hat. Mhm.
1: Mhm. Gehen wir ein bisschen auf ein zentrales Element dieser Terrorbekämpfung ein, nämlich die Geheimdienste. Das ist ja auch ein Kernforschungsgebiet deiner Arbeit. Welche Rolle haben denn diese Geheimdienste in der modernen Welt?
0: Ja, wenn wir jetzt über die Terrorismusbekämpfung sprechen, dann ist klar, dann wurde Ihnen eigentlich schon in der Woche nach dem 11. September eine zentrale Rolle zugeschrieben in diesem als neuartig bezeichneten Krieg gegen den Terrorismus, wenn wir ihn mal so nennen wollen. Die, die Invasion in Afghanistan war ja in erster Linie zu Beginn eigentlich ein, ein Stellvertreterkrieg, mhm. wo die, die Nordallianz unterstützt eben von der CIA den Krieg geführt hat. Also die, die, der, die Invasion in Afghanistan, der Krieg gegen das Taliban regime wurde zunächst weitgehend von der CIA, also eben vom amerikanischen Auslandsgeheimdienst, geführt und nicht vom amerikanischen Militär. Natürlich kam dann die Luftschläge sitzen, dann kam dann die Luftunterstützung dazu und letztlich kam es zu, äh, zu stationieren zum Einsatz von Bodentruppen. Aber der Beginn, der erste Auftrag, der Beginn dieser, dieses äh, Krieges gegen die Taliban wurde von der CIA getragen. Ich denke, das ist so ein bisschen emblematisch oder stellvertretend, mhm. dass man den, den Geheimdiensten hier wirklich eine Kernrolle zugeschrieben hat. Man hat auch immer gesagt, es geht bei, bei der Bekämpfung von Terrorismus geht es um die Prävention, also man darf die Anschläge gar nicht erst zulassen. Das ist unterdessen ein Imperativ eigentlich in unseren westlichen Gesellschaften, dass wir sagen, es darf ein Null-Risiko bestehen. Oder wir dürfen keine Anschläge zulassen. Jeder Anschlag ist einer zu vielen, im Gegensatz zu vielen anderen Gewaltformen, wo wir eigentlich sagen, wir wollen nicht auf Null runtergehen. Niemand sagt, wir wollen auf Null Femizide runtergehen oder wir wollen auf Null Amok runtergehen, Amokläufer runtergehen, sondern wir versuchen, es gibt hier ein Gleichgewicht zwischen Zwangsmaßnahmen und was man als Gesellschaft zulässt. Bei Terrorismus besteht dieser Anspruch eigentlich, dass wir nichts zulassen und entsprechend ist diese Präemption im Vordergrund und da spielen natürlich die Geheimdienste eine große Rolle, weil sie eben diese Gruppen schon im Vorfeld aufklären sollen, auch verhindern sollen, dass sie überhaupt Anschläge führen können. Was jetzt spannend ist oder was passiert ist, eigentlich durch diesen 11. September, die Transformation der Geheimdienste, vor allem natürlich im angloamerikanischen Raum, CIA, in England, MI6, ist, dass diese Geheimdienste, die ja ursprünglich Geheimdienste waren, im Sinne, dass sie Feinde, Gegner aufgeklärt haben, gegen Bekämpfung von Terrorismus, das heißt, heißt, sie haben versucht, terroristische Gruppen zu infiltrieren, menschliche Informanten, Quellen anzuwerben, die diese Gruppen aufklären, so dass man sie entweder gerichtspolizeilich verfolgen kann oder dass man sie zerschlagen kann von innen, etwa durch die durch die Streuung von, von Zwietracht innerhalb der Organisation, Verunsicherung für verschiedene... Äh, Möglichkeiten natürlich, aber die, die Aufklärung, das Zentrale eigentlich eines Geheimdienstes war. Und mit dem 11. September eigentlich viele, vor allem auch die CIA, viele dieser Geheimdienste die sich im angloamerikanischen Raum vor allem eben zu paramilitärischen Organisationen gewandelt haben, die nun äh, direkt eigentlich auch militärische Aufgaben übernehmen. Die CIA, die sehr stark die Terrorbekämpfung dann auf Drohnenschläge ausgerichtet hat. Das, äh, das Drohnenprogramm, das äh, vor allem dann unter Präsident Obama äh, zu, zum Kernpunkt der amerikanischen Terrorbekämpfung wurde, das äh, teilweise auch durch das, äh, durch das militär, das das amerikanische Militär durchgeführt wurde, aber eben auch durch die CIA, die sich im Prinzip in den Jahren nach 9-11 zu einer paramilitärischen Organisation entwickelt hat, wo dieser Kernauftrag von Geheimdiensten, neben geheime Informationen zu beschaffen, zunehmend etwas in den Hintergrund geraten ist und diese Organisationen sich in diesem Zug des Krieges gegen Terrorismus auch zu paramilitärischen Organisationen mhm. entwickelt haben. Also da Gibt es wirklich auch eine Transformation durch, die, durch diesen Einschnitt des 11. September, aber auch durch den Krieg gegen den Terrorismus und wie, äh, wie dieser geführt werden soll?
1: Wer hat denn diese zunehmende Paramilitarisierung zu verantworten? Waren das die Politiker, war das das Stimmvolk? oder? Äh, nein, das ist natürlich äh, etwas, auf das das amerikanische
0: Stimmvolk äh, relativ mhm. wenig Einfluss hat. Das kam ursprünglich ähm, aus der Bush-Administration äh, heraus sehr stark natürlich sehr stark aus den, den Policymakers im, im Verteidigungsministerium, auch im Nationalen Sicherheitsrat, teilweise auch aus der CIA selber, also auch in der CIA gab es starke Bestrebungen hat des Counterterrorism Centers, in diese Richtung zu gehen. Es war natürlich auch dann ein Turf War, man mhm. wollte das nicht dem Militär überlassen und hat sich dann auch in diese in diesem militärischen Bereich vorgewagt. Andererseits hat das äh, Pentagon unter Rumsfeld auch versucht, äh, geheimdienstliche Kompetenzen an sich zu ziehen. Also es war ja auch ein, ein bürokratischer Krieg. Ähm, aber das ist eigentlich erstaunlicherweise etwas, das nicht äh, mit einer Partei in den USA verbunden ist, Und hier gibt es eigentlich einen Konsensus äh, gab es einen Konsens zwischen den beiden großen Parteien in den USA, weil ein Konsens zwischen diesen beiden großen Parteien, weil als Barack Obama Präsident wurde, wurde das nicht etwa wieder umgekehrt, sondern im Gegenteil, es wurde eigentlich sogar noch ausgeweitet und institutionalisiert, diese
1: Entwicklung. Mhm. Mhm. Jetzt, du hast das angesprochen, wir leben in einer Welt, die Geheimdienste, die werden immer wichtiger, du sprichst die Paramilitarisierung an, gibt es das? Gibt es auch historische Parallelen zu dem? Also, wie war es zum Beispiel während dem Kalten Krieg? Was haben die Geheimdienste da für eine Funktion ausgeübt? Noch mehr die aufklärerische Kompetenz? Das war sicher da, ja. noch
0: stärker im Vordergrund. Also, es kommt, man muss immer stark unterscheiden. Also, im deutschen Sprachen haben wir diese tolle, teilweise etwas akademische Unterscheidung, auf die vor allem die Praktiker immer hinweisen, zwischen Geheimdiensten und Nachrichtendiensten, mhm. Geheimdienste, die vor allem die größeren Nationen natürlich unterhalten, in dem Sinne Geheimdienste, die eben nicht nur Aufklärung betreiben, nicht nur geheime Informationen beschaffen, sondern auch verdeckte Operationen betreiben, die Effekte, also Auswirkungen auf die Geschichte haben sollen, also mit denen sie auch konkret die Politik beeinflussen möchten, das könnten können etwa Propaganda, Desinformationsoperationen sein, wie das im Moment auch wieder stark im Fokus der Medien ist. Es mhm. können aber auch die Unterstützung von politischen Gruppen oder auch von gewalttätigen Gruppen im Ausland sein. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Bekannt sind natürlich die die Putschversuche, die das CIA in den 1950er Jahren, frühen 1960er Jahren. Das wären Aufgaben, die Geheimdienste übernehmen, werden. Nachrichtendienste, wie zum Beispiel die Schweiz, sich darauf beschränken, geheime Informationen zu beschaffen, etwa durch menschliche Quellen oder etwa durch das Abhören von Kommunikation, und diese
1: auszuwerten. Jetzt, wenn wir diese zunehmende Kompetenz der Geheimdienste ansprechen, dann ist das natürlich auch ein Nährboten für Verschwörungstheorien, oder? Das ist ja der Deep State, den man fürchtet mhm. und den QAnon wortwörtlich auf die straße treibt ähm, schafft sich der staat hier nicht ein bisschen das eigene grab also er offensichtlich hat er ja gewisse grenzen übertreten die jetzt ein bisschen ja das vertrauen in den staat erodieren wie, wie siehst du das mhm.
0: hast du etwas das äh, konkretes im kopf wenn du sagst äh, diese maßnahme erodiert das vertrauen in den staat
1: Ja, ich denke einfach, wenn ich an QAnon denke, dann glaube ich, wir leben ja offensichtlich in einer Demokratie. Und eine Demokratie mhm. lebt davon, dass der Stimmbürger der Meinung ist, dass man mit dem Stimmzettel das Geschehen im Land noch wirklich maßgeblich beeinflussen kann. Und wenn jetzt natürlich QAnon darauf hinweist, dass es einen angeblichen Deep State gibt, der die Geschicke in den USA unabhängig von der Politik und von der Präsidentschaft lenken und leiten kann, ja, dann weiß ich natürlich nicht mehr, ob ich mich im demokratischen Prozess noch wirklich einbringen kann oder ob das einfach alles nur ein Schwindel ist und irgendeine kleine Weltelite ähm, mein Leben ja. kontrolliert.
0: Ja, solche Dialogien sind natürlich gefährlich. Also ich sehe das auch so. Ja. Ich, ich sehe auch mit, mit einer gewissen Sorge, dass es in gewissen Elementen auch nach Europa gekommen ist, diese QAnon-Ideologie oder diese Verschwör dieses Verschwörungsnarrativ war ja. ein Komplex, Das es auch, wenn man sich in den Sozialen Medien umsieht, auch in der Schweiz durchaus Leute gibt, die offensichtlich da angebissen haben. Was erstaunlich ist, wie angesichts dessen, wie stark diese, diese Erzählung eigentlich auf die USA und die dortigen Verhältnisse ja. zugeschnitten ist. Ja. Ja. Ähm, das hat offensichtlich einen Nerv getroffen. Ja, absolut. Ich denke eigentlich, dass, dass solche Narrative mittelfristig gefährlicher sind, äh, als zwei, drei dschihadistische Terroranschläge für ja. unsere, für unsere westliche ja. Gesellschaft und unsere freiheitliche Gesellschaft. Es ist, die, das Dilemma de, des, der Secrecy, de, de, des Geheimnisses natürlich. Natürlich müssen Nachrichtendienste, Geheime Nachrichtendienste, Geheimdienste müssen gewisse Sachen geheim halten, sonst ja. funktioniert es nicht. Also Es braucht eine gewisse Secrecy auch in einer Demokratie. Ich denke, das ist auch nicht das Problem. Ja. Das, das erträgt es auch, eine gefestigte Demokratie erträgt einen Nachrichtendienst, der gewisse Geheimnisse hat, die dem Stimmbürger möglicherweise nicht vorliegen, wenn er, wenn er bei einer Abstimmung abstimmt. Das ist äh, zentral. für seine Funktionsweise. andersfalls müsste man gleich, könnte man die Nachrichtendienste gleich sein lassen. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass die Kontrolle, dass die rechtsstaatliche Kontrolle funktioniert. Also das ist eigentlich doch die Lehre der Zeit, der Kalten Kriegszeit ja. äh, und der dortigen Geheimdienstskandale in den USA beispielsweise. Dass der entscheidende Punkt ist die demokratische Kontrolle, die Oversight. Dass das funktioniert, dass das Parlament ähm, griffige, griffige Instrumente hat, um die Nachrichtendienste auch zu überwachen. Das beginnt natürlich auch schon innerhalb der Exekutive. Das haben wir beim Fall Krypto AG gesehen. Mhm. Wenn natürlich die, äh, die politische Führung nicht weiß, äh, was die Geheimdienste machen, ist es äh, nicht besonders gut. Mhm. Da muss natürlich auch die Aufsichtspflicht funktionieren, schon innerhalb der Exekutive. Die politische Führung muss bei der Regierung sein, nicht bei den, äh, nicht bei den Diensten. Mhm. Äh, und dann braucht das Parlament natürlich in, in der Schweiz, Nationalrat, Ständerat, GPDL, braucht auch griffige möglichkeiten, um die Dienste wirklich zu überwachen, dass sie auch wirklich Zugang haben zu, zu allen, zu allen Unterlagen. Und in gewissen Fällen braucht es auch, und da haben wir die Gewandteilung natürlich, das Bundesverwaltungsgericht, andere judikative Instrumentarien, um hier wirklich eine, eine griffige Aufsicht zu haben. Und das denke diese parlamentarische Kontrolle ist wichtig, man könnte noch weitergehen und sagen, auch die Medien spielen hier eine Rolle und deshalb denke ich, dass ein wirklich freie Medien sehr wichtig sind und auch dass das ein Anzeichen ist, dass die liberale Demokratie funktioniert, wenn die Medien hier auch den Nachrichtendiensten auf die Finger schauen. Das heißt nicht, dass sie, jede, dass sie jedes Jahr einen großen Skandal produzieren müssen und alles aufblasen müssen, was da, was da rauskommt, aber dass die Medien hier auch natürlich auf die Finger schauen, was die Nachrichtendienste machen, dass es auch ein gewisses Interesse gibt in der Zivilgesellschaft, dass auch ein Wissen vorhanden ist, dass auch ein Anliegen von mir, dass auch ein Wissen vorhanden ist in der Zivilgesellschaften, was Nachrichtendienste sind, was sie machen. Ich denke, wenn diese verschiedenen äh, Stufen von Aufsicht funktionieren, dann können, äh, können auch Geheimdienste mit einer demokratischen, freien Gesellschaftsordnung funktionieren.
1: In der Schweiz haben wir ja den Nachrichtendienst des Bundes. Ähm, du hast auch schon angesprochen, <lacht> das ist keine paramilitärische Einheit. Das ist eher wahrscheinlich traditionell noch der aufklärerische ähm, Ansatz des Nachrichtendienstes. Wie ist jetzt der NDB im Vergleich international? Ist der klein, ist der groß? ist der einschneidend, ist der unbedeutend? Kann er überhaupt Wie, wie was? ist er in der Welt dran Also Roger Federer <lacht> ist er nicht. Ja.
0: Aber es, das ist ja, ja, der NDB ist natürlich richtig. Also das muss man gleich, damit muss man gleich anfangen, es ist nicht ein Geheimdienst, in dem Sinne er führt keine paramilitärischen Operationen aus. Also der NDB wird äh, schickt keine Drohnen nach äh, nach Pakistan. Das ist schon mal, das ist sicher mal wichtig für die Einordnung. Der Schweizer, Geheim der Schweizer Geheime Nachrichtendienst ist äh, ein Dienst, der äh, geheime Informationen besorgt, um die, die, äh, die Sicherheit der Schweiz zu gewährleisten, die, die Landesregierung in ihren außenpolitischen Entscheidungen zu unterstützen. Und das macht er durchaus auch, äh, natürlich auf geheime Weise, äh, Quellen, äh, geheime Quellen auch eben, und das äh, hat in letzter Zeit ja viel für, für Furore auch gesorgt, eben er hört natürlich auch global Kommunikation mhm. ab, er hat diese Möglichkeiten, mit den großen äh, Abhochanlagen und äh, auch offenbar mit gutem kryptologischen Wissen, auch in mhm. Zusammenarbeit mit Partnerdiensten, wie wir im letzten Jahr gelernt haben. Mhm. Ähm, entsprechend ist der Schweizer Nachrichtendienst auch im Bereich des SIGINT, des äh, Signals Intelligence, also das Abfangen der elektronischen Kommunikation sehr aktiv. Ähm, der Schweizer Nachrichtendienst ist alles in allem natürlich in der internationalen äh, Community ein kleiner, ein kleiner Akteur. Das definiert ihn auch. Also er ist, er hat zwar gewisse, gewisse Kapabilitäten, gewisse Möglichkeiten, aber er ist natürlich ein kleiner Spieler. Das heißt, er ist auch darauf angewiesen, mit anderen Diensten zusammenzuarbeiten. Auch das ist ein Aspekt, den wir in dieser krypto sehr schön gesehen mhm. haben. Das ist ein großer, es ist ein großer Druck auch da natürlich, mit Partnerdiensten zusammenzuarbeiten. Da sind wir auch wieder beim Thema Terrorismusbekämpfung. Mhm. Der Schweizer Nachrichtendienst kann natürlich nicht in Ägypten oder in Pakistan vor Ort direkt Informationen aufklären mhm. über transnationale äh, terroristische Netzwerke. Dazu braucht er die Zusammenarbeit mit Diensten vor Ort oder eben indirekt ähm, mit den größeren westlichen Partnerdiensten USA, England, die diese Informationen aus dem Nahen Osten, aus Südost, äh, Südasien erhalten und dann mit dem Schweizer Dienst teilen. Ähm, es ist ein Quid pro Quo, ein ständiges Geben und Nehmen, das ist der Schweizer Nachrichtendienst, entsprechend auch unter Druck, dass er selber etwas liefern kann, mhm. dass er selber etwas bieten kann. Das waren im Kalten Krieg häufig eben auch Standortvorteile, dass man westlichen Diensten erlaubt hat, aus der Schweiz heraus auch zu operieren, wie bei, im Falle der Krypto AG, ähm, teilweise auch für die Dienste in der Schweiz, in der Schweiz Abklärung vorgenommen hat. Ähm, Beispielsweise im Bankenplatz Schweiz. Ja. Ähm, heute könnte das eben natürlich auch sein, dass, dass Listen mit mit äh, terroristischen Gefährden auch im Austausch dann mit mit diesen äh, Partnerdiensten oder mit mhm. diesen ausländischen Diensten geteilt werden.
1: Mhm. Und dementsprechend ist das PMT dann doch nicht so national begrenzt, wie es ist. Nein, es hat, durchaus, es hat
0: durchaus eine internationale Dimension, die mir jetzt äh, auch so ein bisschen schwer aufliegt, mhm. dass es diese Möglichkeit, dass natürlich dann. Uh, indirekt Menschenrechtsverletzungen möglich sind. Das ist ein bisschen ein Wunderpunkt. Ich denke, das ist uh, uh, ein Gebiet, wo der Schweizer Nachrichtendienst auch noch uh, stärker kontrollieren, auch stärker vorsichtiger vorgehen müssen. dass uh, Leute, die in der Schweiz leben, dann nicht im Ausland Gegenstand von Menschenrechtsverletzungen werden, wenn beispielsweise im Nahen Osten uh, Bürger aus dem Nahen Osten, der Türkei oder auch uh, Ägypten dann in ihre Länder zurückreisen und dort dann in die, die Mühlen eines Fotosystems geraten, weil sie auf einer Liste stehen, die von der Schweiz an, an Partnerdienste weitergeleitet äh, wurde. Das ist auch kein hypothetisches Szenario, sondern solche Fälle, mhm. äh, die gibt es.
1: Mhm. Und diese internationale Anbindung der Schweiz als Dreh- und Angelpunkt, du hast das Quid pro Quo genannt. Ich meine, das ritzt natürlich mit der Neutralität, oder nicht? Ja, das ist, das ist ist immer Traum. die Frage,
0: ja. wie, wie man Neutralität, das ist natürlich ein super spannender Punkt, oder? Ja. Klar, die Schweiz, das ist immer diese Zwiespältigkeit, gerade im Kalten Krieg hat man das sehr schön gesehen, wie natürlich die Schweiz äh, diese, diese, Neutralitäts, äh, diese Neutralitätsidentität auch gepflegt hat als Charakteristikum ja, Außenpolitik. Andererseits bietet eben gerade diese, diese Ebene der geheim, des Geheimnisses, der Geheimhaltung, der Secrecy, auch eine Möglichkeit, natürlich die Neutralität auszuheben. Also solange es niemand weiß, dass man etwas gegen die Neutralität macht, gibt es neutralitätspolitisch auch keinen Schaden, weil er ja die Glaubwürdigkeit noch nicht leidet, solange es eben geheim bleibt. Und äh, das sieht man schön natürlich auch im, im Zweiten Weltkrieg und vor allem im Kalten Krieg, wie immer mal wieder wenn eben diese Ebene auf der Geheimdienste dann genutzt werden konnte, um gewisse Kooperationen einzunehmen, die auf politischer Ebene klar die Neutralität geritzt hat, hätten, mhm. aber auf der Ebene der Geheimdienste dann durchgingen weil man davon ausging, dass sie eben nicht bekannt werden und entsprechend kein neutralitätspolitisches Problem darstellen. Das hat teilweise die internationalen Partner auch verwundert, wenn die Schweiz eben bei gewissen Punkten darauf beharrt haben, dass es geheim bleibt, mhm. äh, obwohl das beispielsweise die Amerikaner teilweise gar nicht unbedingt geheim halten wollten, aber die Schweiz als neutralitätspolitischen, mhm. beispielsweise in der, in der Zollzusammenarbeit, mhm. in der Handelszusammenarbeit, Uh, dann darauf, beharrt haben, dass, darauf beharrt haben, dass es eben auf äh, de, einer informellen, geheim, äh, geheim gehaltenen Ebene diese Zusammenarbeit erfolgt.
1: Du hast dazu mal ein tolles Zitat aus einem CIA-Bericht getweetet. Ich lese das gerne vor. Although Switzerland has maintained a centuries-old history of permanent neutrality, its pragmatic approach reflects a willingness to relax the constraint of neutrality in order to serve its economic and political interest. Ja, genau. Wer entscheidet das dann über diese Kooperation? Ist das der Bundesrat, ist das der Nachrichtendienst Ja, das den ist den eben die Frage. Auch,
0: äh, auch hier bin ich eigentlich der Meinung, dass es das nicht grundsätzlich ein Problem ist, weil die Neutralität ist ja auch etwas, das im Wandel begriffen ist, das äh, verschiedentlich interpretiert werden kann, das nicht unbedingt stein gemeißelt sein muss. Auch hier, denke ich, ist es wichtig, dass, die Polit dass es eine politische Entscheidung ist mhm. und, äh, und eben nicht... Äh, auf Stufe der Nachrichtendienste entschieden werden. Also unser Nachrichtendienstdirektor sollte nicht ein quasi-Außenminister werden, der mhm. diese Entscheidungen trifft, sondern hier ist die, die politische Kontrolle sicher wichtig und ich denke, dass es begrüßenswert wäre, wenn es auch einmal eine Grundsatzdebatte auf politischer Ebene geben würde, ob das jetzt im Parlament der Fall ist oder in einem anderen politischen Forum, aber dass es auch mal wirklich eine politische Grundsatzentscheidung gibt, Inwiefern sollen die Nachrichtendienste? Ähm, inwiefern sind sie an neutralitätspolitische Vorgaben gebunden? Was ist hier der Spielraum? Und dass dann die politische Führung auch diese Entscheidung trifft, weil natürlich gibt es da auch in, in, im Zusammenhang mit, mit Geheimdienstclubs durchaus äh, Allianzen, die politisch äh, neutralitätspolitisch nicht ganz unbedenklich mhm. sind.
1: Mhm. Du sprichst diese Kontrolle an, jetzt in jüngerer Vergangenheit hatten wir in der Schweiz ja das knapp gescheiterte Referendum beim BÜPF, wir hatten das NDG abgestimmt, gestummen. wir haben jetzt das PMT. Wird begründet, dass man da jetzt die Lücken in der Kompetenz schließt, Seiten des Bundes? Glaubst du jetzt, dass das vorübergehend jetzt mal die letzte Grundsatzdebatte ist, die das Stimmvolk im Bereich Terrorismusbekämpfung noch mitreden darf? Ich hoffe es nicht.
0: Ich denke, es ist wichtig, gerade in diesen, in diesen sehr heiklen Bereichen, wo, wo wirklich, wo wir von staatlichen Zwangsmaßnahmen reden, wo wir auch, gerade hier, wo wir in diesen Präventivbereich gehen, wo, wo Verbrechen, bzw. wo gar kein Verbrechen oder kein Verdacht auf ein begangenes Verbrechen vorliegt, wo wir rein in die Präventiv, in den Präventivbereich hineingehen, im Bereich Überwachung, das sollte nicht, das sollte eine, eine fortlaufende Debatte sein, eine zivilgesellschaftliche Debatte sein, damit wir hier auch verhindern, damit es wieder auch zu, entweder zu, zu gewissen Auswüchsen kommt, die wir nicht wollen, sondern dass wir hier wirklich auch die Möglichkeit haben, auf mittel-, langfristiger Basis eine, eine zivilgesellschaftliche Debatte zu haben und da auch immer wieder korrigieren in den politischen Prozess eingreifen können. Gerade mit diesen Gesetzen, das ist ja auch ein Problem mit vielen dieser, Maßnahmen zur, zur Terrorismusprävention, auch zur Terrorismusbekämpfung, ist ja, dass es sehr wenig äh, Evaluation gibt, ob sie überhaupt wirken. Ja. Und dass in vielen diesen Gesetzen auch gar keine Vorschrift zur Evaluation drin ist. Also mhm. das ist auch ein Mangel dieses Gesetzes. In diesem mhm. Gesetz steht nicht drin, dass es evaluiert werden soll, ja. oder dass man quasi überprüfen soll, ob es mhm. überhaupt wirkt nach einer gewissen ja. äh, Anzahl von Jahren. Mhm. Ähm, die, die empirische Basis oder die empirischen Annahmen, auf denen diese, diese Präventionsmodelle äh, gegen Radikalisierung beruhen, die sind sagen wir mal sehr dünn empirisch abgestützt, ja. um es mal vorsichtig auszudrücken, ja. auch häufig sehr simplizistisch. Ähm, das wäre natürlich sehr wichtig, dass wir hier auch in, in fünf Jahren eine, wieder eine Debatte haben, ja, haben diese, äh, habe, hat, haben nun diese Zwangsmaßnahmen auch wirklich einen Effekt? Ja. Oder sind sie möglicherweise gar kontraproduktiv? Ja. Ähm, wie, wie hat sich das nun auf gewisse auf gewisse Gruppen in unserer Gesellschaft ausgewirkt, diese, diese Möglichkeit des Fatballs, äh, Zwangsmaßnahmen zu fordern. Ich denke, das äh, sollte auf keinen Fall der Endpunkt der Diskussion ja. sein, sondern im Gegenteil, ich denke, ähm, wir, ständige müssen hier, wir müssen hier eine ständige, eine ständige Diskussion haben. Und, genau. und, und diese gerade diese Bereiche, wo, wo bürgerliche Freiheiten tangiert werden, da ist eigentlich nur, um es jetzt mal wirklich ein bisschen kitschig mit einem amerikanischen Slogan auszudrücken, der in Washington, Uh, an einem Monument steht nur internal vigilance, hm. also ewige Wachsamkeit hm. äh, letztlich
1: hm. zielführend. Diese ewige Wachsamkeit, das wäre ja auch ein Element, das grundlegend von unseren Parteien eigentlich vertreten werden sollte. Und ich muss da persönlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Kannst du mir erklären, wieso das genau die <lacht> ja, bürgerlichen ich Parteien... Auch,
0: ich bin, bin auch enttäuscht, ja. dass man diese Stimmen eigentlich kaum hört in den etablierten es Parteien. Die bürgerlichen die hier, Parteien. Äh, die hier zur Vorsicht mahnen im ja. Bereich. Es gibt ja auch Parteien, die sich eigentlich als freiheitlich bezeichnen, die ja. auch im Parlament sind, auch ja. im Bundesrat sind. Ja, ähm, ja ich, es ist halt es ist dieses, diese Geschichte mit dem Terrorismus. Oder? Und das ja. ist für einen Politiker, das kann man jetzt auch, das ist ein Fazit nach 20 Jahren 9-11, es ist für etablierte Politiker sehr, sehr schwierig, sich gegen Maßnahmen zu stellen, die das erklärte Ziel haben, den Terrorismus zu bekämpfen. Und es kommt ja auch, es also auch in diesem Abstimmungskampf hat ein nationaler Politiker gesagt, ja, wer gegen dieses Gesetz stimmt, der müsse dann persönlich die Verantwortung übernehmen, wenn es zu einem, äh, zu einem Terroranschlag komme. Mhm. Und das ist, es ist für Politiker sehr, sehr schwierig, für etablierte Politiker, etablierte Parteien sehr, sehr schwierig, sich gegen Gesetz zu stellen die die vorgeben oder die vorgeblich den Terrorismus bekämpfen, auch wenn man wie jetzt im Falle des, dieses dieses Gesetzes sehr gut argumentieren könnte, dass es möglicherweise gar nicht zu einer größeren Sicherheit in der Schweiz beiträgt. Aber das ist sehr sehr schwierig für für Politiker sich hier zu
1: exponieren. Und trotzdem ist es lustigerweise immer genau die politische Linke, die dann den Mut hat. Ja. Wie kannst du dir diesen Schulterschluss von bürgerlicher Partei? Bund dem Schnüffelstaat. Wie kannst du dir denn erklären? Ist der Fischen bedingt? Das war ja dort auch schon so, oder?
0: Ja, damals war es noch ein bisschen. Konnte man sich das weltanschaulich ja. auch noch besser erklären, weil sich diese diese Überwachung, im, im, also du sprichst auf die 70er, 80er Jahre Frauen genau, an, ja. wo in der damaligen Bundespolizei aus also einem Vorläufer ja. des NDB sehr viele Hunderttausende von Fischen angelegt wurden, wo Schweizer Bürger bei politischen Aktivitäten überwacht wurden, die im Prinzip völlig im Rahmen der, der verfassungsmäßigen äh, politischen Aktivitäten waren, mhm. ähm, die sich aber im Prinzip gegen alles gerichtet haben, was irgendwie als progressiv und gegen den Status quo mhm. interpretiert wurde, gegen die Bürger, gegen den bürgerlichen Konsensus äh, wahrgenommen mhm. wurde. Das konnte man sich natürlich dann schon weltanschaulich erklären, dass äh, hier gegen die Anti-AKW-Bewegung, gegen äh, feministische Frauenorganisationen und studentische Lesezirkel mhm. äh, der Schnüffelstaat eingesetzt wurde. Im Bereich der Terrorismusbekämpfung, ich, ich kämpfe teilweise auch mit einer Erklärung, warum es, warum sich freiheitliche Parteien hier so schwer tun, auch äh, gerade weil es so viele gute Forschungen gibt, die auch wirklich die Wirksamkeit vieler dieser Maßnahmen hinterfragen und wir nach 20 Jahren Krieg gegen den Terror auch wirklich sehen, dass sehr häufig äh, weniger, auch mehr wäre, was die Sicherheit mhm. betrifft. Also wirklich in einer Spirale sind, mhm. wo sehr viele Maßnahmen kontraproduktiv sind und das Problem verschärfen. Mhm. Äh, aber es scheint wirklich politisch äh, auch im Zusammenhang mit, äh, mit, dem, mit dem Wiederwahlinteresse natürlich, äh, sein scheint es sehr schwierig zu sein, sich hier als bürgerliche Politiker gegen eine, ein Gesetz zu stellen, mhm. das vorgeblich den Terrorismus bekämpft. Mhm. Hast, du
1: eine, hast du eine Erklärung? Weil ich bin hier auch ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Es ist schwierig. Ich, ich glaube, dass eben, was du angesprochen hast, dass einfach die Opposition häufig aus dem progressiven Lager kommt. Ich glaube, es hat schon mhm. etwas, auch wenn man beispielsweise die Armee betrachtet. Das Gewaltmonopol des Staates ist zumindest in der Schweiz eigentlich von bürgerlicher Seite nicht häufig angefochten. Man ist sogar stolz auf die Miliz, auf die Milizarmee, wobei hingegen zum Beispiel jetzt, äh, linke Parteien da natürlich durchaus kritischer sind. Ich glaube, man hat schon eine gewisse historische mhm. Abhängigkeit von Staat und bürgerlichen Interessen in der Schweiz, das mhm. sehe ich schon. Ich denke so. auch, und es hat
0: dieses Thema Law and Order, das eigentlich bürgerlich besetzt ist und dort man nicht, mhm. äh, nicht als schwach gelten möchte. Mhm. Es müsste wirklich, ich, ich wünschte mir, es gäbe eine, eine maßgebende politische Kraft, auch Mitte oder rechts der Mitte, die den Mut hätte und sagen würde, wir sind dafür, politische Gewalt zu bekämpfen, mhm. aber wir wollen eine schlaue Terrorismusbekämpfung. Mhm. Und, und eine, die auch wirklich mit unseren freiheitlichen Werten
1: einhergeht. Adrian Henny. besten Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Gerne, Dankeschön.